0: I denne episoden av podcasten ska vi ta for oss en generell risiko for vold og trusler og hvordan denne kan påvirke en person eller organisation. Generell risiko for vold og trusler refererer til de faktorer som øker sannsynligheten for at en person eller organisation kan bli utsett for vold og trusler. Hva er generell risiko for vold og trusler, og hva innebærer det?
1: Det vil jo si at vi mener utenfor forskning at det er noen generelle risikofaktorer som vi kan ta hensyn til ved de ulike personene som vi møter. Og da tenker jeg at personer som har de risikofaktorene, da med utgangspunktet det kan ha en høyere tilbøyelighet til å utøve voldaggresjon omfor våre ansatte.
0: Og hvilke faktorer kan øke generell risiko for voldstruelser?
1: Det det er vanskelig, og det er vanskelig fordi at hvis vi har økt fokus på akutt så kan det stigmatisere mange mennesker psykisk lidelse er jo en av risikofaktorene. Men når man har tenker på psykisk lidelse, så vil jo de fleste som har en psykisk lidelse ha utfordringen for depresjon, for exempel eller angst. Og personer som er deprimert langst har jo ikke noen tilbøyelig til å utøve utøve aggresjon omfor oss i en ny situasjon. Men hvis vi ikke kjenner til det, da, så blir det enda vanskeligere forholdet seg til personer som kan være i vanskelige situasjoner. Og mye av kjennskapet, mye av intensjonen med å kjenne til denne risikoen, er jo kunne tilpasse sin kommunikation till personer som kan eller så att misstolka eller kommunikation. Till exempel en psykotisk person. Visst vi då tillnærmer sen personen för hurter kommuniserer på fel måte, så kan det skape en upplevelse av en utrygg situation. Men visst du vet att en psykotisk person kan utgöra risko, hvis du opptrer på den den måten, ja så reduserer vi risikon for alle.
0: Hvordan kan man sette i verktiltak for å redusere generelt risiko for vold og trusler?
1: Det er jo for det første til det. Og det vi jo ser når vi har forsket på dette, det er jo for det første at det er en del risikofaktorer når det gjelder bruka av alkohol. Det er gjenkjennende personer som er påvirket av alkohol. Og det er akkurat det samme vi ser på bruk narkotika. Og det vi jo ser opp gjennom årene så endrer også hvilke typen narkotika som man kan knytte til økt grad av aggresjon. Men for eksempel av sentralstimulerende narkotika, som amfetamin eller kokain, knyttet til en hurtig opplevelse av tid, for eksempel, kan sette disse personene i en situasjon hvor, hvor de kan utøve vold det de opplever situasjonen som annerledes. Psykiske lidelser er en annen kategori som er veldig viktig at vi bruker mye tid på. Når vi jobber med dette, bruker vi mye tid på å forklare de ulike symptomene, men det er jo da spesielt psykose generelt, og spesielt i kombinasjon med narkotika, mm. drangforestillinger generelt, og forfølgesforestillinger spesielt da, og, og da personer som opplever ulike hørselshalsinasjoner. Og det å kunne gjenkjenne disse personene tidlig, og da kunne tilpasse sin kommunikasjon, for det er det som nøkken her, tilpasse sin kommunikasjon, mm. slik at de ikke opplever denne situasjonen som truene, det kan jo være med på å, å fjerne risikoen i veldig mange situasjoner.
0: Mhm. Är det noen som er spesielt utsatt for generell risiko for vold og trusler?
1: Ja, og det följer jo av de risikofaktorene vi har. Altså personer som jobber innenfor hotell og restaurant er jo da særlig eksponert fordi at de møter personen påvirket alkoholen og narkotika. Eh, personer som jobber for psykisk helse, personer som jobber innenfor sosialsektoren er jo da eksponert fordi forholdsett til personer som eksempelvis kan ha ulike symptomer på psykiske ridelser. Eh, personer som jobber innenfor kroner vakt og sikkerhet er jo eksponert det i seg selv at de utøver sin tjeneste med på å øke stressnivå hos personer som de møter og personer med en veldig økt stressnivå kan oppleve den type tjenestene som veldig truende og da opp til da aggressivt rett og slett. så det er jo slik at generelle risikofaktorer er noe vi må kjenne til men vi må være veldig bevisst på hvordan vi jobber med det, hvordan vi snakker om det, slik at det ikke det stigmatiserer da en hel gruppe mennesker ut ifra noen symptomer, samtidig som hensikten måltø kunne være å tilpasse vår kommunikasjon og vår adferd slik at risiko for ultrusher da reduseres, og det kan reduseres ganske markant.
0: Mhm.
1: I neste episode så skal vi snakke mer om det som er veldig tydelig for mange og det som er veldig viktig for seg netthe ved situasjonelle risikofaktorer, altså hvilke situasjoner er smørker risiko.